0: Herkese merhabalar, Zengin Kanada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. İçimizdeki yatırımcıya karşı içimizdeki düşmanın ikinci parti bugün sizlerle. Lafı çok uzatmadan bölüme hemen giriş yapacağım. Çünkü uzun zamandır grup etkinliğiydi ve sıradaki konferansı derken bir türlü buluşamadık. Umarım herkes iyidir. Eğer birinci parti dinlemediyseniz şiddete tavsiye ediyorum. Önce birinci parti dinleyip sonra bu bölüme gelin. Şimdi bugünün konusu... İçimizdeki yatırımcıya karşı içimizdeki düşman. Anlayacağınız üzere bunlar aynı kişi. Yani biz kendimiziz. Kendi beynimiz ve kendi reaksiyonlarımız. Bu bölümü Tony Robbins'in eski Fidelity portföy Müdürü olan Peter Lynch ile yazdığı Unshakeable kitabının 8. bölümden esinlenerek yazdım. Kitabın verdiği sırayla ve alıntılarla gidiyorum ki kafalarımız karışmasın. Kendiniz ve psikolojiniz hakkında en dikkat etmeniz gereken yerleri ve içinizdeki sesin yatırım ve para konusunda sizin aleyhinize değil de lehinize nasıl daha iyi çalıştırabileceğinizi sizlerle paylaşacağım bu ikinci partta Tabii ki bir yatırım tavsiyesi sunmuyorum. Ben sadece okuduğum ve kendi sentezlediğim bilgileri elimden geldiğince en güzel ve en yararlı olacağını düşündüğüm şekilde size aktarmayı hedefliyorum. Şunu bilmek önemli. Ne kadar ortalamanın üstüne bir yatırımcı olarak düşünüp davranabilirsek o kadar sofistike ve nüanslarını iyi anladığımız bir portföy oluşturabiliriz. Part 1'de bilgisi derinleşmemiş ortalama bir yatırımcının kendi psikolojisine yenildiği 3 ana olgudan bahsettik. Neydi bunlar? Birincisi onay yargısı, confirmation bias. İkincisi trendlerin hep aynı yönde gideceğinin yanlış beklentisi. Üçüncüsü aşırı özgüven yani overconfidence. Şimdi bunları zaten biz işledik part 1'de. Part 2'de ise yani bu bölümde geriye kalan yatırıma başladığınızda sizi iç dünyanızdan yakalayabilecek olan 3 psikolojik olgudan bahsedeceğiz. Birincisi açgözlülük ve sabırsızlık. İkincisi ev yargısı. Üçüncüsü ise olumsuzluktan kaçma içgüdüsü. Hemen ile başlayalım. Açgözlülük ve sabırsızlık. Bildiğiniz üzere aşk gözlük ve sabırsızlık size masraf çıkartacak ve ortalamanın üstüne bir yatırımcı olma yolunda önünüze engel olacak iki özelliktir. Sizin bir yatırımcı olarak zamanla artan küçük değişikliklere odaklanmanız aslında daha önemli. Fakat... Sosyal medya ile birlikte diğer insanların sizden daha hızlı zengin olacağını düşündüğünüzde veya herkes elinde sanki hızlı zengin olma formülünü bulmuş gibi davrandığında sabırsızlaşır ve açgözlü hale gelirsiniz. Buradan tekrar söyleyeyim, içinize su serpeyim. Hızlı zengin olmak diye bir şey yoktur. Çünkü zenginlik tanımına göre değişir. Ama zenginlik bir düşünce yapısıdır, bir bilgi birikimidir. Ve parayı e, nasıl kullandığınızın veya nasıl stratejize ettiğinizin bir göstergesidir. Ama hızlı para para kazanmak diye bir şey var mıdır? Evet vardır. Ama o da belli bir bilgi ve deneyim olmadan elinizden kayıp gidecek ve hatta sizi daha kötü bir durumda bırakacak bir şey olabilir. Örneğin piyango kazananların ilk 5 seneden sonra bulundukları finansal durumun piyangoyu kazanmadan önceki hallerine göre daha kötü hale gelmesi gibi. Çünkü o parayı yönetecek ve anlamlandırabilecek bir sistem, bir düşünce yapısı ve bilgi birikimleri yok. Açgözlülük bizi yanıltan özelliklerden bir tanesidir. dedik. Ve bunun en anlamlı örneğini ancak ve ancak kumar endüstrisinden görürüz. Şimdi para kazandığımızda, ve para kaybettiğimizde beynin nasıl tepki verdiğini ve algımızın eksikliklerini iyi çalışmış bir endüstri varsa o da zaten kumar endüstrisidir. Siz ne kadar çok kumar oynarsanız o kazinolar ve şirketler o kadar çok para kazanırlar. Bir kumar durumunda kazandığımızda durmak istemeyiz. Ve kaybettiğimizde de kaybettiğimiz parayı telafi etmek için Ve duygusal acıyla yüzleşmemek için durmak istemeyiz. Yani her türlü kumara girmiş bir beyin durum iyi de gitse kötü de gitse durmak istemez ve aç gözlüğe düşer. Neden bu örneği verdim? Çünkü Wall Street'te de ve sizin sahip olduğunuz stok alma araçlarında da aynı bu kumarhanedeki durumdan farklı değil. Yani kumarhanedeki o durumdaki gibi bir beyin çalışıyor. Siz her alım satım yaptığınızda trading fiilerle aracı olan kurumlara yani Wall Street'teki ya da brokerlara e, daha çok para göndermiş oluyorsunuz. Eğer ki ortalama bir yatırımcının yaptığı hatayla yani açgözlük ve kumar tarzı bir zihniyetle paranızı yatırıp daldan dala stok değiştirirseniz uzun vadede kumarda kaybeden birinden farkınız kalmıyor. Hatta kitapta bu stok alım satımı yapan aplikasyonların aynı bir kumarhane aplikasyonu tarzından tasarlanmış olduğundan bahsediyor. Aynı renklerin siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil gibi renklerin kullanılmasında tesadüf olmadığını belirtiyor. Siz sofistike bir yatırımcı olduğunuzu düşünürken aslında bilgisizlik ve durmadan stok alım satımı yapmak yüzünden paranızı daha çok kaybediyorsunuz. Ama gene de piyasa önemli. Ve piyasayı yararınıza kullanmak mümkün. Ve yatırım, paranızın bileşik faize katlanması için çok çok çok ama çok önemli bir araç. Şimdi bu kumarımsı aç ve sabırsızlık hatasına düşmemeniz için anlamanız gereken tek şey var. Ve bunu tek bir cümleyle söyleyeceğim: Kısa vadeli spekülasyon ile uzun vadeli yatırım arasındaki farkı anlamak. Spekülatörler başarısızlığa mahkumdur ancak piyasada iniş çıkış olsa dahi uzun vadeli kalan yatırımcılar bileşik faizin gücü sayesinde kendilerini zaferi hazırlarlar diyor kitap. Wall Street daha aktif olmayı, ticaret yapmayı ve hızlı olmayı övüyor. Ancak gerçek şu ki büyük yatırımcılardan duyduğumuz üzere ancak ve ancak onlarca yıl boyunca piyasada yani oyun sahasında sabırla kalarak yatırdığı Ana paranın katlandığını görenler kazanıyor. Warren Buffett'ın borsanın sabırsızdan, sabırlıya para transfer eden bir piyasa olduğunu söylediğine unutmayın. Tekrarlıyorum. Warren Buffett'ın söylediği bir cümle çok güzel. Borsa sabırsızdan, sabırlıya para transfer eden bir piyasadır. Yani siz ne kadar açgözlüyseniz, ne kadar sabırsızsanız o kadar çok kendinize zarar veriyorsunuz. Kitabın sunduğu çözüm önerisi şu. Yatırım bir kısa koşu değildir, bir maratondur. İçinizdeki spekülatörü nasıl susturabilirsiniz ve uzun vadeli sabırlı yatırımcıyı nasıl geliştirebilirsiniz? İçinizde buna odaklanın diyor kitap. Yatırımlarınız inişli çıkışı ise sürekli kontrol etmeyi bırakın. Çünkü bu sizi sabırsızlığa ve kumarbaz bir zihin yapısına götürür. Sizi bu şekilde hissettirmek ve haber değeri taşıyan içerik ve piyasalar ve hisse senetleri üzerine spekülasyon yapmak için tasarlanmış haberler karşısında tedirgin olmayı bırakın diyor kitap. En azından elinizden geldiğince. Ayrıca günlük olarak stok alım satımı yaptığınız aplikasyon veya platformları kontrol etmeyi bırakın. Çünkü her kontrol etmek beynindeki endorfin'i besliyor ve bağımlılık yaratan bir alışkanlık haline geliyor. Başlangıçta zararsız gibi görünse de Hızla daha fazla aç ve sabırsızlık yaratıyor. Portföyünüzü yılda bir kez kontrol etmeniz yeterlidir diyor kitap. Ve Wall Street firmasının ürettiği tüm araştırmaları göz ardı edin diyor çünkü onların amacı ürünleri öne çıkartmak ama bilgiliyi paylaşmak değil. Amaç beyninizi uzun vadeli düşünme ve hareket etme konusunda eğitmektir aslında. İkinci psikolojik ön yargı. Dikkat etmemiz gereken ev yargısı Dışarısı fırsatlarla dolu bir büyük bir dünya olmasına rağmen. Neden çoğu yatırımcı evine bu kadar yakın yatırımlar yapıyor? Çoğu Türk yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmayı tercih ediyor. Çoğu Amerikan Amerika'da ve Kanadalı ise Kanada'da. İnsanların aslında konfor bölgesinde kalma konusunda bir eğilim var. Muhtemelen hoşunuza gittiği ve rahat olduğu için düzenli olarak gittiğiniz favori bir restoranınız veya kafeniz vardır. Benim şahsen var. Yatırımda aynen böyle. Yatırım söz konusu olduğunda insanlar da bilinen bölgede kalmayı ve bölgelerine daha çok güvenmeyi tercih ediyor. Buna ev önyargısı deniyor. İnsanların kendi ülkelerindeki pazara oransız yatırım yapmalarına neden olan bir psikolojik önyargı aslında. Çünkü beyin şöyle düşünüyor. Dışarıda... İçeride olduğundan daha fazla tehlike ve risk var. Ve ben oraya uzağım. O zaman oraya erişemem veya herhangi kötü bir şey olursa paramı kurtaramam. Ancak çağımıza küresel yatırım yapmak risklerinizi azaltır. Neden? Çünkü küresel piyasa birbiriyle daha az ilişkili halde çalışır. Bu da birlikte iniş çıkış göstermeyeceği anlamına gelir. Yani en basit şekliyle portföyünüz %100 yüz Amerikan bazı şirketlerde oluşuyorsa, eğer Amerikan marketi ve piyasası iyi gitmiyorsa sizin portfolyonuza %100 olarak aşağı iniş gösterir. Ama eğer hisse senetlerini dağıtırsanız Kanada, Amerika veya başka ülkeler arasında o zaman iniş çıkışlar konusunda biraz daha çeşitlendirmiş olursunuz. Kitaptaki çözüm önerisi şu, ufkunuzu lütfen ama lütfen genişletin. Bunu bir finansal danışmanla yaptığınızda bu oldukça basittir. Çünkü önemli olan yalnızca farklı varlık sınıfları için değil, aynı zamanda farklı ülkeler için de geniş çapta çeşitlendirme yapmaktır. Küresel varlık durumunuzda bir finansal danışmanla tartışmak mantıklı olabilir diyor kitap. En iyi danışmanlar uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanıza yardımcı olur. Böylece yalnızca tek bir piyasayı tercih etme eksikliğinden kurtulabilirsiniz. Ne dedik? Eğer siz Kanada'da iseniz, e, portföyünüzü Amerika'ya da yatırım yaparak çeşitlendirebilirsiniz ve başka ülkelere de. Üçüncü psikolojik olgu, olumsuzluk ve kayıptan kaçınma. Beyniniz, kısacası kargaşanın ortasında korku dolu olmanıza yol açıyor ve herkesin beyni için geçerli. Kitapta bunun en basit örneği şu aslında. Korkuya kapıldığınızda o korkuyu lütfen ama lütfen dinlemeyin diyor kitap. İnsanlar olumlu deneyimlerine ziyade olumsuz deneyimlerini hatırlama konusunda doğal bir eğilime sahiptir. Bu olumsuzluk önyargısı olarak bilinir aslında. Hayatta kalmak için olumsuz deneyimleri daha canlı bir şekilde hatırlarız ki hayatta kalma olasılığımız daha yüksek olsun. Bu tabii ki de bizim mağara adamı olduğumuz zamanlardan kullanışlı kalmış bir özellik ama artık pek de kullanışlı değil anlayacağınız üzere. Olumsuzluk eğilimi yatırım yapma şeklimizi nasıl etkiliyor peki? Bildiğiniz gibi piyasa düzeltmeleri ve ayı piyasaları yani bear market olağan olaylardır. Ortalama olarak... Piyasa düzeltmeleri yılda bir kez oluyor ve bear market yani ayı piyasaları da e, 3-5 yılda bir meydana gelen bir olay oluyor. En iyi yatırımcılar düzeltmelerden ve ayı piyasalarından hoşlanır diyor kitap. Neden? Normalde herkes böyle düzeltmelerden yani correction'lardan ve bear marketten korkar ya. Diyor ki ama ortalamanın üstünde sofistikli yatırımcılar diyor kitapta. Bu düzeltmelerden ve ayı piyasalarına hoşlanırlar. Çünkü... O zaman her şey satışa çıkmış olur yani indirimde gibi gözükür hani stok markette. Piyasa çöküşleri uzun vadeli zenginlik oluşturmak için hisse senetleri indirimdeyken satın alınabilecek harika araçlar haline gelir. Ve o yüzden de korkulacak bir şey olarak görülmez sofistike yatırımcılar tarafından. Ancak olumsuzluk yargısı ortalama bir yatırımcının bu bilgiye göre hareket etmesini zorlaştırır. Çünkü bir şey olumsuz olduğunda biz direktman korkuya kapılır ve oradan kaçmak isteriz. Piyasadaki çalkantıların ortasında beynimiz aslında bizi olumsuz deneyimlere bombalamaya hazır hale geliyor. Aslında beynin amigdala adı verilen kısmı biyolojik alarm sistemi gibi bir görev yapıyor. Para kaybettiğinizde bedeni korku sinyalleriyle dolduruyor ve oradan hemen kaçmasına yol açıyor. Kitabın çözüm önerisi şu. Hazırlık çok önemli. Ve bunu İngilizce söyleyeceğim çünkü İngilizce daha anlamlı geliyor ama Türkçeleştireceğim. Şöyle bir laf var İngilizce'de. If you fail to prepare, you prepare to fail. Ne demek? Hazırlıkta başarısız olursanız kendinizi başarısızlığa hazırlamış olursunuz. Tekrar söylüyorum. Eğer hazırlanmakta başarısız olursanız kendinizi başarısız olmaya hazırlıyorsunuz demektir. Bir insan olarak biyolojik sistemimizde olumsuzluk eğiliminin ve kayıptan kaçınmanın yerleşik olduğunu bilerek kendinizin farkında olmanız önemli. Sonuçta farkında değilseniz bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani bu her şey için geçerli. Finansal oturumlarımızda da defalarca bahsettiğimiz ayı piyasaları vurduğunda, yani bear market vurduğunda kendinize eğitim veya sizi zihinsel olarak hazırlayan eğitimcileri dinleyin diyor kitap. Yani bundan çok korkmayın ve o korkuyla hareket etmeyin. Çünkü korkuyla yapacağınız her türlü hareket çok büyük ihtimal yanlış bir sonuca yol açacak. Birçok yatırımcı kısa vadeye odaklandıkları için inancını kaybeder. Ancak kısa vadeler için ayarlanmış bir acil durum fonunuz olduğu ve günlük yaşamınızı sürdürdüğünüz sürece uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmeniz gerekir ve onu unutmamanız gerekir. Yatırımlarınıza, Kendilerini kanıtlamaları için zaman tanıyın diyor kitap. Ve en önemlisi bence o. Yatırımlarınıza kendilerini kanıtlamaları için zaman tanıyın. Ve en çok zamanlarınızda da e, ve en zor zamanlarınıza da korkularınız ve endişeleriniz hakkında size konuşabilecek sakin ve kendinize hakim olduğunuzda yatırım yapmayı kabul ettiğiniz stratejisinin e, güçlü olduğu bir danışman bulun. Yani Warren Buffett'ın bile bir ortağı olduğunu unutmayın diyor kitap. Sonuçta sizin endişelerinize, korkularınıza biraz konuşabileceğiniz, sakin, kendi iyi deneyimleri olan, başarılı bir finansal danışman bulduktan sonra korkudan kaçınmayı öneriyor kitap. İnsan olduğunuzda göz önüne aldığında aslında zaman zaman takılıp düşmemiz kaçınılmaz. Zira bu bölümde de tartıştığımız yargılar hayatta kalma iç gücümüzden başka bir şey değil aslında. Bizim beynimizin ve reaksiyonlarımızın hayatta kalmak için kurduğu bir tür içgüdü sistemi. Farkındalık ve davranış, davranışımızdaki küçük gelişmeler bile aslında bize büyük ve güzel sonuçlar gösterebilir. Çünkü yatırım bir milim oyunudur. Yıllar boyunca aldığınız bu milimlerin... Birikimli etkisini aslında ileride göreceksiniz. Bu bölümde tartıştığımız sistematik çözümler yatırımcıların çoğunluğunun yaptığı hataları aslında en aza indirmesine ve önlemesine yardımcı olmak için hazırlanmış. Tony Robbins'in ve Peter Lynch'in yazmış olduğu cümlelerde e, uzun vadeli düşünün daha az işlem yapın. En iyi seçeneği tercih edin, maliyetinizi en aza indirin ve kendinize bir iyilik yapın ve bir finansal danışman bulun diyor kitap. Bütün bunların sonunda hala peki mükemmel bir yatırımcı olabilecek miyiz? Tabii ki de hayır. Peki şu an olduğumuz an daha iyi bir yatırımcı olabilecek miyiz? Yüzde yüz evet. Sağlıcakta kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.